0: Сура 2,
1: аят 157.
0: Терпеливые верующие заслужили похвалу своего Господа и его великую милость. Одним из проявлений, которые стало терпение, которым Аллах одарил верующих рабов, и благодаря которому они получат совершенное вознаграждение. Такие люди действительно следуют прямым путем, поскольку они знают истину и руководствуются ею в делах. Под знанием истины в данном случае подразумевается осознание того, что люди являются рабами Аллаха и непременно вернутся к своему Господу, а под праведными деяниями здесь подразумевается терпение, проявленное ради Аллаха. Этот аят свидетельствует о том, что если человек не проявляет должного терпения, то его постигает совершенно иная участь. Аллах унижает его и подвергает наказанию, а его участью становится заблуждение и убыток. Как же велика разница между этими двумя группами людей? Как же мало трудностей приходится перенести терпеливым рабам, и как велики страдания тех, кто не проявляет терпения? Этот и предыдущие аяты призывают людей готовиться к испытаниям до того, как они выпадают на их долю, дабы люди могли легче перенести их. Из них становится ясно, что человек обязан встречать подобные испытания, проявляя должное терпение. Из них также становится ясно, как человек может воспитать в себе терпение и стойкость, какое вознаграждение уготовано для терпеливых рабов, и какая судьба ожидает тех, кто не проявляет должного терпения. Эти аяты также дают понять, что Аллах во все времена подвергает своих рабов испытанию, и установление Аллаха не подлежит отмене. В них также перечисляются различные несчастья, которые постигают людей. Сура 2, аят 158.
1: إن всевышний
0: поведал о том что известные холмы сафа и марва являются обрядовыми знамениями Аллаха, у которых рабы поклоняются своему Господу. А поскольку они являются обрядовыми знамениями Аллаха, Всевышний Аллах повелел почитать и возвеличивать их. Ведь почтительное отношение к обрядовым знамениям Аллаха свидетельствует о богобоязненности человека. Исповедовать богобоязненность обязаны все люди и джинны, а это значит что пробежка между этими двумя холмами является обязательным предписанием хаджа и малого паломничества. Этого мнения придерживается большинство мусульманских богословов. В пользу этого мнения также свидетельствуют достоверные хадисы и выполнение этого обряда самим пророком Мухаммадом, который сказал «Учитесь у меня своим обрядом». Затем Всевышний Аллах, опроверг ошибочное суждение некоторых мусульман, которые опасались совершать пробежку между этими двумя холмами, потому что возле них язычники поклонялись своим идолам во времена невежества. Аллах сообщил, что совершающий пробежку между холмами не совершает греха, только для того, чтобы опровергнуть подобное ошибочное предположение, а не для того, чтобы подчеркнуть необязательность этого предписания». Из этого откровения с конкретным смыслом следует, что человек не совершает греха, если обходит между холмами Ассафа и Альмарва во время хаджа и малого паломничества. Однако обходить между этими холмами в другое время не следует. В этом заключается отличие между пробежкой между холмами и обходом вокруг Каббы, который можно совершать не только во время хаджа и малого паломничества, но и в остальное время, в качестве самостоятельного обряда поклонения. Что же касается пробежки между холмами, стояния в долине Арафат, ночевки в долине Муздалифа и бросания камешек, то эти обряды поклонения являются составной частью паломничества, и совершение этих обрядов при других обстоятельствах является ересью, поскольку ересь бывает двух видов. Когда человек выполняет обряд поклонения, который вообще отсутствует в мусульманском шариате, и когда человек выполняет обряд поклонения, который вообще отсутствует в мусульманском шариате, и когда человек выполняет обряд поклонения, указанный шариатом в определенной форме, в совершенно другой форме. В данном случае речь идет о последнем виде еретических новшеств. Затем Всевышний Аллах сообщил, что если человек искренне ради своего Господа совершает хадж или малое паломничество, обходит вокруг кабы или совершает намаз, соблюдает пост или совершает прочие добрые поступки, то это непременно пойдет ему на пользу. Из этого следует, что если человек начинает лучше повиноваться Аллаху, то он становится более совершенным и благочестивым и поднимается на более высокую ступень перед Аллахом а объясняется это тем, что усиливается его вера. Всевышний отметил, что добровольные поступки должны быть добрыми. Если же человек совершает еретические новшества, которые не приказывали совершать Аллах и его посланник, то он доставляет себе хлопоты, которые не принесут ему никакой пользы. Более того, они могут принести ему вред – если он совершает подобные поступки, заведомо зная, что они противоречат мусульманскому шариату. Затем Всевышний Аллах упомянул о своих прекрасных именах «благодарный» и «знающий». У Аллаха также есть прекрасное имя «признательный». Эти имена означают, что Аллах принимает от своих рабов даже самые незначительные благодеяния и одаряет их великим вознаграждением. Он помогает своим рабам, если они пытаются выполнять Его повеление и покоряться Его воле. Он восхваляет их за покорность, расширяет их сердца, заполняет их души светом и верой, одаряет их тела силой и активностью, благословляет и приумножает их прекрасные качества и делает их поступки более праведными, а затем представляет их поступки к награде в последней жизни, которую они получат сполна возле своего Господа. Он не станет умолять их значимости за то, что помог верующим совершить эти благодеяния. Благодарность Аллаха своим рабам также проявляется в том, что если человек отказывается от чего-либо ради Аллаха, то взамен он получает гораздо большее. Если он приближается к Аллаху на одну пять, то Аллах приближается к нему на один локоть. Если он приближается к Аллаху на один локоть, то Аллах приближается к нему на сажень. Если он идет навстречу Аллаху шагом, то Аллах устремляется к нему бегом. Если же он трудится ради Аллаха, то получает вознаграждение во многократном размере. Будучи благодарным и знающим Господом, Всевышний Аллах знает — чьи намерения, вера и богобоязненность заслуживают самого совершенного вознаграждения и отличает их от всех остальных рабов. Он прекрасно осведомлен о деяниях рабов и не дает им пропасть. Напротив, каждый из них найдет свои деяния, собранными на основании намерений, которые были известны мудрому и ведущему Творцу. Сура вторая, аяты
1: 159-160. إن الذين من
0: Несмотря на то, что этот аят был неспослан по поводу людей Писания, которые скрывали предсказания о пришествии пророка Мухаммада, мир ему и благословения Аллаха, и его качествах, он распространяется на всех, кто скрывает ясные знамения — которые не спосланы Аллахом и свидетельствуют об истине, и верное руководство, которое указывает людям на прямой путь и проводит грань между дорогой блаженных праведников и дорогой обитателей преисподней. Аллах взял с людей Писание обещание разъяснять людям священное Писание, которым Аллах облагодетельствовал своих рабов, и не скрывать истинное знание. Однако среди них – Нашлись такие, которые предали забвению это обещание. Они не только скрыли неспосланную истину, но и обманули рабов Аллаха, за что были прокляты Аллахом и всеми творениями. Проклятие Аллаха означает, что они были отвергнуты Господом, отдалены от Него и лишены Его милости. Они заслужили проклятие всех людей, потому что они стремились ввести их в заблуждение» нанести урон их религии и отдалить их от милости Аллаха. Они заслужили воздаяние, которое соответствует роду совершенных ими злодеяний. А если бы они обучали людей добру, то заслужили бы благословение Аллаха, ангелов и всех остальных творений. Даже киты во глубине морской пучины просили бы для них прощения, если бы они стремились принести людям пользу исправить их воззрение и приблизить их к милости Аллаха. В этом случае воздаяние также соответствовало бы роду совершенных ими поступков. Из всего сказанного следует, что если человек скрывает неспосланную Аллахом истину, то он противится повелению своего Господа, потому что Аллах разъясняет людям знамения, а этот человек стремится затушить их свет и заслуживает самого сурового предупреждения». Однако он может принести покаяние, для чего он должен пожалеть о содеянном, перестать совершать грехи и вознамериться больше никогда не возвращаться на дурной путь. Но даже отречение от скверных поступков не принесет ему пользу до тех пор, пока он не исправится и не станет совершать добрые деяния. Но даже этого недостаточно для того, кто скрывал от людей истину. Его покаяние будет совершенным только в том случае, если он станет разъяснять людям то, что скрывал. И тогда Аллах примет его покаяние, поскольку никто не мешает Аллаху принять искреннее покаяние своих рабов. И если человек совершает все, что необходимо для покаяния, то Аллах прощает ему прегрешения, ведь Аллах всегда великодушно прощает своих рабов, когда они приносят покаяние и одаряет их милостью после лишений, когда те отрекаются от злодеяний. Одним из его качеств является великая милость, которая объемлет все сущее. По своей милости Аллах вдохновляет рабов на раскаяние, а когда они раскаиваются и возвращаются на прямой путь, Аллах по своей же милости принимает от них покаяние и проявляет свое сострадание и великодушие. Такова судьба каждого, кто раскаивается в совершенных грехах. Сура 2,
1: аят 161.
0: «Если человек отказался уверовать и исповедовал неверие до самой смерти, если он не вернулся на путь своего Господа и не раскаялся в совершенных преступлениях, то он заслуживает проклятия Аллаха, ангелов и людей». Неверие является неотъемлемым качеством такого человека, и поэтому вечное проклятие становится его неизбежной участью. Это объясняется тем, что любое предписание сохраняет силу до тех пор, пока сохраняется причина этого предписания. Когда же причина исчезает, это предписание также теряет силу. Сура вторая аят 162 Проклятие и наказание адских мучеников продлятся вечно. Их страдания не будут облегчены, они будут мучительными и бесконечными. И тогда никто им не предоставит отсрочки, потому что отсрочка предоставляется людям только при жизни на земле но земная жизнь закончится, и они не смогут оправдать свои злодеяния. Сура 2, аят
1: 163.
0: Правдивый Аллах сообщил, что Он является единственным Богом. Ему одному присущи божественная сущность, прекрасные имена, совершенные качества и божественные деяния. Он не имеет сотоварищей и не имеет себе равных и подобных. Наряду с ним нет других творцов или правителей во вселенной. А это значит, что только Аллах заслуживает обожествления и поклонения, и ни одно творение не может быть сотоварищем Ему». Одним из его божественных качеств является величайшая милость, которую нельзя сравнить с милосердием творений. Она объемлет всякую вещь и распространяется на все сущее. Благодаря Божьей милости существуют творения. Благодаря Божьей милости они приобретают удивительные щедроты и избавляются от несчастий. По своей милости Аллах позволяет своим рабам познать его качества и щедроты, а также отправляет посланников и не ниспосылает писания, которые разъясняют рабам все духовные и мирские блага, в которых они нуждаются. И если человек осознает, что все приобретенные рабами блага являются щедротами Аллаха, и что творения не способны самостоятельно принести пользу друг другу, то он понимает, что только Аллах заслуживает поклонения во всех его формах и проявлениях, и заслуживает, чтобы его любили и боялись чтобы на Него надеялись и уповали, чтобы Его возвеличивали и почитали, и чтобы ради Него одного совершали все остальные обряды поклонения. Он также понимает, что самой большой несправедливостью и самым порочным поступком является поклонение рабам вместо поклонения Господу рабов, или равнение созданных из земного праха творений к властелину миров или приобщение зависимых и всесторонне нуждающихся существ к могущественному и могучему Творцу и Правителю, которому подвластно и покорно все сущее. Этот аят свидетельствует о единстве Творца и подтверждает истинность единобожия, отрицая божественность всех творений. Из него также следует, что важнейшим доказательством в пользу этого является милость Аллаха, результатом которой является существование всех щедрот и избавление от возможных несчастий. Все это – общее доказательство единства Господа Бога, а более подробно доказательства этого обсуждаются в следующем аяте. Сура 2, аят 164.
1: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر والفلك التي تجري في البحر بما يفع الناس وما أنزل الله وما أنزل الله من السماوات مما
0: Всевышний поведал о том, что небеса и земля являются Божьими знамениями. Эти огромные творения свидетельствуют о единстве Творца, Его божественности, безграничной власти, милосердия и многих других божественных качествах. Однако извлечь пользу из этих знамений удается только для людей разумеющих, которые используют свой разум по назначению. Чем большим разумом Аллах одаряет человека, тем больше пользы он извлекает из знамений и тем больше он размышляет над ними. Он задумывается над высоким небесным сводом, его размерами, совершенством и безупречностью. Он всматривается в солнце, луну, звезды и другие светила, каждая из которых находится на своем месте во благо рабов. Он задумывается над тем, что земля является постелью для людей, на которой они могут спокойно существовать, пользуясь многочисленными земными благами. Эти знамения свидетельствуют о том, что Всевышний Аллах сам создает творения и сам управляет ими. Они свидетельствуют о божественном могуществе, благодаря которому Аллах сотворил Вселенную, и божественной мудрости – благодаря которой Он придал ей прекрасный и совершенный облик и установил в ней порядок, а также божественном знании и милосердии, благодаря которым Он облагодетельствовал рабов всем, что приносит им пользу, что необходимо для их существования и в чем они нуждаются. Все это является убедительным доказательством совершенства Аллаха, который один создает творение, управляет делами своих рабов, и заслуживает их поклонения. Еще одним знамением является постоянная смена дня и ночи. Один из них всегда приходит на смену другому, принося с собой холод, жару или умеренную погоду. Они также сменяют друг друга по продолжительности, периодически удлиняясь и укорачиваясь. Благодаря этому возникают времена года, которые упорядочивают жизнь потомков Адама, животных, деревьев, кустарников и всего, что находится на поверхности земли. Все это происходит с удивительной точностью и под влиянием удивительных законов, которые изумляют человеческие умы и познать которые всесторонне не удается даже самым разумным мужам. А это свидетельствует о могуществе, знании, мудрости, безграничном милосердии, всеобъемлющей милости и абсолютной власти управляющего вселенной, который правит ею самостоятельно. Его могущество, а также величие его власти и владений заставляет человека поклоняться ему и обожествлять его, любить его и возвеличивать его, бояться его и надеяться на него, а также стремиться снискать его благословение и заслужить его любовь, посвящая такое поклонение только Ему одному. Еще одним знамением являются корабли и судна, которые плывут по воде. Аллах вдохновил Своих рабов на создание этих плавучих средств и наделил их соответствующими способностями и всеми необходимыми средствами. Аллах подчинил людям водную стихию, а также ветры, которые переносят корабли вместе с имуществом и товарами и тем самым приносят людям огромную пользу, удовлетворяя их нужды и упорядочивая их жизнь. Кто вдохновил людей на создание кораблей, наделил их соответствующими способностями и одарил всеми необходимыми средствами, благодаря чему люди смогли строить корабли и судна? Кто подчинил им моря и ветры и позволил кораблям плыть по морям и океанам? кто сотворил огонь и горючее, благодаря которым транспортные средства переносят людей вместе с их имуществом на суше и на море. Не являются ли эти милости результатом деятельности одного Творца? Неужели слабому и беспомощному человеку, который появляется на свет из утробы своей матери, не имея никаких знаний и способностей, а затем приобретает знания и способности благодаря милости своего Господа, удалось добиться всего этого самостоятельно? Или же это произошло благодаря мудрому и всеведущему Господу, который властен над всем сущим и не знает никаких препятствий, перед величием и могуществом которого смиряются и склоняются все творения. Беспомощный раб в лучшем случае может стать одной из причин, которые Аллах сотворил для притворения в жизнь этого великого замысла. И это свидетельствует о милости Аллаха и его заботливом отношении к своим творениям и обязывает рабов искренне любить и бояться одного Аллаха, возлагать на него надежды покоряться Ему во всех делах, унижаться перед Ним и почитать Его. Еще одним знамением является дождь, который Аллах изливает из облаков. Благодаря дождевой воде появляются на свет всевозможные деревья, травы и прочие растения, без которых невозможно существование других творений. Разве это не является свидетельством могущества Аллаха, который не спосылает дождь, и взращивает растения. Разве это не является доказательством его милости и сострадания по отношению к своим рабам? Его заботливом отношении к ним и их всесторонней нужде в своем Создателе. Разве это не свидетельствует о том, что Аллах властен воскресить покойников и воздать им за совершенные деяния? Аллах расселил на земле всевозможные живые твари, и это также служит доказательством Его могущества и величия, Его единства и абсолютной власти. Он подчинил всех животных на земле людям, дабы они могли использовать их в собственных интересах. Они употребляют в пищу мясо животных или получают от них молоко. Они ездят на них верхом или используют их для охраны и в других целях. Они задумываются над ними и извлекают из них полезные уроки. Аллах расселил этих животных по всей земле, и один заботится об их пропитании, и поэтому Всевышний Аллах сказал, «Нет на земле ни единого живого существа, которого Аллах не обеспечивал бы пропитанием. Аллах знает их место пребывания и место хранения, утробы матерей или могилы». Сура 11, аят 6. Еще одним знамением является смена ветров. Они бывают холодными и теплыми, южными и северными, восточными и западными, а также дуют с других направлений между этими четырьмя сторонами света. Они гонят облака и собирают их вместе, оплодотворяют их водой и выжимают, разрывают их в клочья и предотвращают возможные плохие последствия. Иногда они несут Божью милость, а иногда приносят наказание. Кто управляет ими подобным образом и заставляет их приносить другим творениям блага, без которых их существование просто невозможно? Кто заставляет их служить на благо животным и приносить пользу живым тварям и деревьям, злакам и прочим растениям? Только могущественный, мудрый, милосердный и проницательный Аллах, который заслуживает, чтобы рабы унижались перед Ним, покорялись Ему, любили Его, обращались к Нему и поклонялись Ему. Легкие и прозрачные облака плывут между небесами и землей и переносят много воды, которой Аллах по Своему желанию орошает земли, возвышенности и лощины и не спосылает воду людям тогда, когда они в ней действительно нуждаются. А когда обилие дождей может причинить вред творениям, Аллах приостанавливает их. Он не спосылает дожди, руководствуясь своим милосердием и проявляя истинную заботу о своих рабах. Как же безгранична его власть, и как же велика его добродетель. Разве нельзя назвать дурным поведение рабов, которые наслаждаются благами Аллаха, существуют благодаря его милости и используют дарованные им щедроты для совершения грехов, которые вызывают гнев Аллаха. Разве подобное отношение Аллаха к таким творениям не свидетельствует о его выдержке, терпении, всепрощении, снисходительности и безграничной доброте? Хвала Аллаху прежде всякой вещи и в завершении всего. Хвала Ему зримая и незримая. Из всего сказанного следует, что если благоразумный человек задумывается над этими творениями, проникается размышлениями над этими удивительными созданиями и присматривается к тонкостям и мудростям мироздания, то ему становится ясно, что Вселенная сотворена ради истины и посредством истины. Он поймет, что она представляет собой книгу знамений, свидетельствующих об истинности единобожья и всего, что Аллах сообщил о Себе и что Божьи посланники сообщили о судном дне. Он также осознает, что творения находятся в зависимости от своего Господа, не обладают самостоятельной властью и не способны противиться предопределению своего владыки. Небесные и земные миры целиком и полностью нуждаются в Аллахе, тогда как он абсолютно не нуждается в своих творениях. Воистину, нет иного Бога и Господа, кроме одного Аллаха.